0: 可卡因往事，印第安人留下的诅咒，现代人的深渊。可卡因，也就是那一种一撮白粉放在茶几上，先用银行卡切成一条线，歪着脑袋用一个鼻孔使劲一吸那一种，感觉那种才是毒品界的瓢把子。这种桥段在各大影视电影里面都有出现。那我们今天就讲一下可卡因，从头开始讲。顺便跟大家分享一下欧洲人在美洲殖民的情况，因为毒品贯穿了整个欧洲的发家史，甚至后起之秀日本也一度非常冲动，有一段时间是世界第二大毒品生产国。这也是为什么马克思说，资本来到世间，每个毛孔里都流淌着肮脏的东西。马克思是经济史和金融史专家。很多人现在看不懂马克思，就是因为不了解欧洲史。欧洲的大发展的核心是资本积累，资本积累可以是做买卖，也可以是贩毒，更可以是抢。这些人的手段，他们只认钱，来钱的手段很少有人关注。首先再强调一下我对毒品的态度，我一直觉得毒品在新加坡方面。我一直觉得新加坡在戒毒方面简直是世界的楷模，抓到就是处死，可以说是非常简单粗暴，不讲情面，但卓有成效。现在新加坡是世界上毒品使用率最低的国家和地区，没有之一，值得全世界借鉴。不过我国在这方面做得也很好。江湖上有句话说，世界上最作死的三件事。在俄罗斯做人质，在美国逃税，在中国贩毒。俄罗斯特种部队一直比较潮，经常把人质先击毙了。美国国税局 a r s 是一个神一样的存在，早年开着坦克去征税，先后抓人无数，被誉为美国海陆空战队以外的第五支作战力量。说到这里，大家应该就清楚。在我国，贩毒是一个什么级别的危险活动呢？咱们继续说可卡因。可卡因最早是被印加文明发现并使用。印加文明是个什么东西呢？我们这里先说几句印加。很多小伙伴纳闷，印加文明和玛雅文明都是美洲文明，他俩有没有交集呢？事实上并没有，因为他俩离得很远，而且也不在一个时代。可以看出来，这两货一南一北，而且印加文明是在安第斯山里，山高路远，行者不便，蜀道难，难于上青天的那一种，属于隐居文明。玛雅和印加就在中国和印度时代，隔着一道山，却一直不太了解彼此的存在。古代印加人五千年前已经发现富含可卡因的古柯叶里面含着一种可以使人忘记疲劳。产生快感的东西，所以大家的日常就是鼓个腮帮子，嚼骨科叶子。你今后看古代印家壁画，发现那里边的人都是鼓的腮帮子，你一定要明白，不是印家人长相奇特，而是画师非常写实的把当时大家的日常给画了出来，属于走心的写实派画作。此外，印家人在骨科叶上花费了大量的心机。对骨科业的使用突破了一个又一个的技术难题，开发出包括但不仅限于我说的这几个功能。可卡因可以保存尸体，做出木乃伊。至于为什么要搞这种行为艺术，这跟古人基本都相信灵魂不灭有关。灵魂既然不灭，哪天要是回来找躯壳，找不到怎么办呢？那必须很着急呀、啊。所以很多文明。都在保存尸体方面有高深的理解，比如埃及人民就在这方面走得很远。此外，可卡因有明显的麻醉作用，印加人用它来做手术，这一点大家非常难理解。一群古人做什么手术啊？这个问题对于印第安人来说从来都不是问题。你去看早期美国的电影，就可以看到印第安人有把自己全身画满花纹的习惯。而真实的历史要疯狂得多，无论印加文明还是玛雅文明，在整容的方面，科技点点到了逆天的境地。比如，都喜欢平白无故的在自己身上打几个洞，而且喜欢把自己的牙磨成獠牙状，一点都不顾及牙神经的感受。而且美洲文明都喜欢写记，有事没事在自己身上戳几个窟窿，或者是在战佛身上戳窟窿，可以说是非常任性了。但是，把戳窟窿这件事发挥到极限的还是印加人。从现在的资料来看，印加人应该是饱受头疼的困扰，可能是高原反应。有着在外科手术方面深厚功底的印加人，空前绝后提出了一个观点，这真是空前绝后的。他们认为，既然你头疼，为什么不在脑袋上开个洞呢？印加人动手能力很强，说干就干，在骨科叶子的麻醉下。不少印家人在脑门上打了个洞，取掉一块骨头，据说成功率非常高。而且很多印家人表示，有了这个洞，脑子里的恶魔就跑了出来，确实不疼了。可以说这是个非常治愈的词。嗯，这个你们开心就好。这门失传的行为艺术还有一个专门的英文单词 “traffination”。当初大学背单词，进入无人区后发现过这么个词，一度感慨世界真大。有兴趣的可以去谷歌上查一下这个词。这是如果不是当初西班牙人和印加人打过仗，知道他们有这个小习惯，单靠挖掘出土的古代尸体，考古学家们看着这些脑门上有洞的人，很容易陷入自我怀疑。当然了，在古代印加，骨科由于具备恢复精神和刺激神经的神奇力量，一直都是战士们打仗、巫师祭祖、妇女们逛街的提神必备良药。慢慢的，也就有了神性。印加人崇拜很多东西，尤其崇拜可卡因。不过他们那个时候还不知道可卡因，他们只认识富含可卡因的骨科叶。骨科叶长什么样，可以去百度一下。反正我感觉像枸杞。由于骨科叶对于南美大陆的人来说是基本的生活必需品，所以崛起后的印加帝国一度还把这种骨科叶。当做战略的经济资源，有点像现在的美国芯片。印加人控制了古科业的主产区之后，就开始对不听话的部落进行禁运，属于上千年前的贸易战了、啊。印加人就这样嚼着古科业，纹个身，打打仗，祭祭祖，偶尔还在脑门上打个洞。几千年一点进步都没有，不仅没发明文字，甚至没发明轮子。直到来了一群人，抢走了他们的地盘，也抢走了他们的骨科，谁呢？哥伦布他们一伙。哥伦布扬帆远航是要找中国的，因为在整个欧洲古代，丝绸向西流动，白银向东流动，找到中国就找到了上游生产的方，可以剔除掉中亚买买提这一帮中间商赚差价。哥伦布找到美洲大陆后，陷入了自我怀疑。因为美洲明显处于原始文明状态，这也不像中国呀，所以哥伦布觉得这应该是印度，所以把土著叫印第安人，美洲是西印度，后来发现的中国旁边的那个是东印度，现在知道为什么有个东印度公司了吧？因为在那之前还有一个西印度公司。多说一句，哥伦布能发现美洲新大陆，完全是因为一个幸运的糊涂蛋。他一直也没弄明白自己在干嘛。他把欧洲到中国的距离少估算了好几倍。他认为地球是个梨座。而且他认为北极星的位置变来变去，甚至觉得中国人是说阿拉伯语。船上还带了一个阿拉伯翻译，可以说是又糊涂又周到。哥伦布踏上美洲，看到关于印第安人的第一幕，就是这伙人非常猥琐的嚼着骨科叶。嚼骨科叶不能直接嚼，那跟嚼杨树叶没啥区别，得一边嚼一边往嘴里面放石灰，创造碱性环境，这样骨科叶中的可卡因才能够被萃取出来。所以西班牙人看到印第安人胸前挂着两个葫芦，一边是骨科叶，一边是石灰。缺乏背景知识的西班牙人一度陷入了迷茫。在西班牙人爱上嚼骨科叶之前。他们是非常鄙视这种娱乐活动的。他们给国内的信里面说，印第安人是同性恋。那会儿欧洲人宗教狂热，同性恋都会被烧死、吃人、嚼骨科叶，射出来的箭上沾满了毒，看到了吧？把骨科叶和吃人放在一起了。随后，西班牙人就对美洲人展开了大征服。跟大家理解的不一致的是。欧洲殖民者一直都是先分裂殖民地本地部落，然后联合几个打另外几个，然后再分裂再打，直到把印第安人的组织全部打爆，变成了一盘散沙。这也是为什么中国和日本他们一直没法彻底吞灭的原因，因为这两国的凝聚力太强，没法从内部分裂。印加帝国被西班牙人灭掉之后。西班牙人也碰上了一个新问题，因为教皇不同意把印第安人沦为奴隶，没有奴隶就没有生产力，这可怎么办才好呢？当时美洲金矿银矿还没发现，西班牙人费尽千辛万苦来到美洲，却没找到钱，内心深处是日了吉娃娃的。不过他们很快就发现，美洲有细碎的金银散落在四处。当时西班牙只有百八十个人。如果自己去采集，一百年也采集不了多少。不过很快意识到，可以让印第安人去采集。怎么驱使他们呢？没错，找到他们刚需骨科产地，通过控制刚需供应，让他们拿碎银来换。这样，西班牙人迅速抓了第一批印第安人，然后控制骨科产区，开始兜售骨科叶子，国家变成贩毒集团。西班牙是第一家，后来还有很多河南人、英国人、葡萄牙人，甚至包括日本人和美国人。罗斯福他们家就是往大清贩毒的。这些列强都干过这件事，但是这种方式毕竟太慢了。这相当于是西班牙人千里迢迢远渡重洋到达美洲，顶着枪林弹雨打下了印加帝国，费尽千辛万苦，最后终于。当上农民开始种地了，这谁受得了？不过很快，西班牙人就在美洲发现了能让他们真正崛起，然后又让他们迅速衰落的东西，也就是银矿。早年我对西班牙人是有误解的，最近发现，西班牙人做事非常有原则，一般教皇说什么他们还真听，比如教皇不让他们把印第安人当奴隶，他们还真执行了。真没有把印第安人当奴隶，甚至没有直接当，但是可以变通，比如把他们的地抢了，印第安人没地方种地，只好去找西班牙人，这样就达到了我没逼迫你，是你自己要求低工资的这一目的的。随后，西班牙人就在一个叫波托西的地方发现了天亮银矿，这座银矿奠定了后来西班牙日不落帝国的根基。没错，人类历史上。第一个日不落帝国其实是西班牙，然后才是英国。但是回到当时，细节是魔鬼，不是说发现银矿就完事了，怎么挖掘天亮的银矿是个大问题。当时还没有黑奴一说，西班牙殖民者少之又少，怎么办呢？只能用古科业来驱使印第安人下矿去干活。印第安人离了古科业，生活就失去了欢乐。而骨科叶的种植权在西班牙人手里，想拿叶子，乖乖地去矿里干活，多像现在的房子呀！金户百里们一年挣几十万，依旧勤勤恳恳，天天搬砖。其实道理都是一样的。印第安人离不开骨科叶，中国人民把房子当刚需，所以才心甘情愿地被驱使。可以这么说，骨科叶支撑了后来西班牙的金银矿业务。而金银矿又变成了西班牙的无敌舰队，变成陆上大方阵，而且金钱不死，这些黄金白银后来变成了英国英格兰银行的储备金，铸就了大英帝国的日不落地位，在两次世界大战中又漂洋过海回到美洲，躺到了美联储的地下金库，成了布雷顿森林体系的基础，缔造了战后的美元霸权地位。我们的世界中万物都是相连的，有时候紧密联系到超乎我们的想象。此外，教会对骨科业的认识也是递进的过程。一开始的时候，教会是非常讨厌骨科业的，认为美洲人为什么搞同性恋，为什么吃人，都是因为嚼骨科业把脑子给烧坏了。尤其是听说美洲的祭司们举行宗教活动的时候，也在嚼骨科业。更是容忍不了，骨科意味着异教徒的邪神，忍无可忍，于是教会果断禁止殖民者在美洲种植骨科。但是没有骨科就没法挖矿，殖民者非常着急，跟主教再三交涉无果，主教表示神的旨意不能讨价还价，殖民者最终只好使出了杀手锏，把 10% 的美洲银矿产出作为11税分给了天主教会。教会经过认真的讨论，觉得骨科业尽管很邪恶，不过神主张宽容和仁慈，以及己所不欲勿施于人。既然印第安人那么热爱骨科，教会不应该强人所难，所以非常勉强的同意了殖民者在美洲继续种植骨科。并且告诉殖民者不准漏报经营产量，注意按时交税，注意足额足量以及经营成色。否则会向上帝祷告，雷劈了漏报经营产量的坏兵。神绝对不会原谅不诚实和没有原则的人。就这样，谷科像润滑油和燃料一样，驱动着西班牙老帝国的战车，嘎吱嘎吱地向前进。无数的印第安人被累死，埋在了洞矿里面；无数的金银被挖出来，送到欧洲，变成资本，驱动企业家、工厂主拼命生产，拼命点亮科技树。人类文明的曙光也悄然而至。